0: É o Career Collab, o podcast que busca conhecer profissionais de diversas origens e estágios através de um bate papo bem descontraído. Apresentado por André Oliveira, recrutadora apaixonada por storytelling e networking, esse podcast tem como missão compartilhar histórias inspiradoras com seus ouvintes e juntos redefinir o significado de sucesso. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Career Collab e hoje eu trago uma convidada especial, a Bárbara Jiménez, ela é Isso. influenciadora digital no Texas. Bárbara, bem-vinda!
1: Oi, gente, muito prazer, muito obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite, Andréia, Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história.
0: Eu estou muito feliz também de ter você aqui, porque eu sei um pouquinho da sua história, mas quer ouvir uhum. mais também dos uhum. seus planos, e eu queria muito trazer é, alguém que pudesse conversar com a gente e compartilhar com os ouvintes um pouco sobre essa vida de influenciador digital, né? Eu acho que tem uhum. muitas ideias e muitos sonhos, muita gente que tem vontade de entrar nessa, nessa carreira, e eu Sim. acho que você é a pessoa certa para bater um papo real com, esse, com essa galera. Uhum. Ai, que bacana. Tá, bom, então vamos conversar, explica pra gente, e fala pra gente um pouquinho quem é a Bárbara, de onde que
1: você vem? Bom, então, é, eu, meu nome é Bárbara, tenho 32 anos, moro aqui nos Estados Unidos, estou aqui atualmente no Texas. Um, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu me formei em 2010, um, me formei em psicologia, é, desde cedo, assim, eu já é, antes de entrar na faculdade, né, naquele momento que a gente tinha que escolher a, a carreira, seguir, eu já me interessava muito pelos testes vocacionais e eu fazia os testes na internet, eu buscava muito, me baseava muito em me conhecer e saber quais eram as minhas qualidades, uhum. né? As coisas que eu tinha facilidade para poder me direcionar. Então, foi esse o meu critério desde sempre. E aí eu fiquei analisando até chegar na psicologia, né? Uhum. Que o, o que me fez é, escolher a psicologia de fato é, pelas minhas características mesmo. Eu pensei, poxa, eu sou uma pessoa que me acho comunicativa, é, me acho empática em relação às pessoas, aos que elas passam. É, eu tomei essa, esse critério para me ajudar na escolha do curso, né? E aí eu pensei, poxa, eu me considero uma pessoa comunicativa, é, as pessoas me dão muito feedback de, de ser uma boa ouvinte, de ter empatia, então as pessoas é, conversavam sobre os problemas, e enfim, eu tinha essa, esse gosto né, de lidar com pessoas, uhum. sempre quis estudar alguma coisa em relação a relações humanas, né? essa área de humanas sempre me atraiu, e eu, como uma boa pisciana, eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? Uhum. qualquer Mesmo que seja uma coisa simples, mas eu me sinto muito feliz em contribuir com alguém, enfim, é uma coisa da minha personalidade. Então, eu busquei a, é, uma amostra das profissões, que foi na Universidade FUMEC, onde eu estudei. Eles estavam fazendo uma mostra das profissões e eu fui conhecer um pouquinho mais sobre psicologia. Já fui direto lá no stand deles e pude saber um pouco mais das, das áreas de atuação do curso. Eu não tinha área de atuação definida, uhum. mas o que me ajudou a definir foi justamente o meu primeiro estágio. É, quando eu estava ainda no ensino médio, eu fiz um estágio em uma agência de estágios. Ah, então, que legal! É, foi muito importante, assim, na minha, na minha decisão Que logo ao entrar na faculdade, é, eu já isso me influenciou muito Então eu vi essa rotina de dia a dia, de entrevistas, dinâmica de grupo As pessoas concorrendo para vagas, eu tinha contato com os candidatos Mas era uma coisa mais administrativa, assim uhum. Eu entrava em contato com eles é, não fazia nada próprio da psicologia, né? Porque eu não estava na área ainda, mas eu entrava em contato com os candidatos, eu especulava em relação ao interesse pela vaga, marcava entrevistas, levava eles para a sala, né? Se tinha alguém nervoso e tal, eu conversava, trocava alguma ideia e tal. E eu me interessava muito por essa, por essa dinâmica, assim. Uhum. É, acompanhava uma vez ou outra alguma entrevista, alguma coisa, né? Se precisava de mim, uma ajuda em algum sentido administrativo eu estava lá próximo, então isso me chamou muita atenção, e eu já quis desde o início, é, quando eu tive a oportunidade de fazer estágios, já na área de, de psicologia, já entrando no RH. E foi assim que eu segui toda a minha carreira, eu tive algumas experiências de estágio em áreas mais sociais, mas era tudo, por exemplo, um final de semana que eu gostaria de passar por outras áreas também, mas mais para eu ter um conhecimento uhum. é, de outras áreas né, da psicologia que para a formação é muito importante, né? as abordagens diferentes, assim, áreas de atuação diferentes é muito importante para a gente como profissão. Um... E aí, bom, vou falando. É, pode ser. E aí eu vou, eu vou me empolgando, e aí se você pode <risos> cortar e tal, fica à vontade. Tudo bem. Mas aí eu fui participando disso, eu entrei é, logo numa empresa de telecomunicações, que foi muito significativo para mim, foi muito importante, porque eu tinha uma autonomia muito grande. É, mesmo como estagiária, e eu trabalhava de um programa chamado Jovens Talentos, que era um programa feito para desenvolver estagiários de uhum. todas as áreas da empresa. Então, eu participava desde o processo de seleção, que era um processo bem complexo, assim, tinha dinâmica de grupo, tinha várias etapas, é, e eu fazia o processo todinho junto com o gestor da área. E aí, a gente ah, encaminhava os candidatos, depois que... É, participava do processo seletivo, eles eram contratados, eu fazia ainda o acompanhamento deles, a evolução deles é, no aspecto de desenvolvimento, uhum. né, nas áreas e tal, e eu ficava acompanhando é, o trabalho deles, né, o desenvolvimento deles, junto com o gestor, eles faziam avaliações, a gente tinha um programa é, em que os estagiários apresentavam as áreas deles, faziam palestras e treinamentos, e eu estava sempre é, envolvida com isso e foi uma das fases mais bacanas, porque eu lidava com muita gente jovem uhum. e era até divertido, sabe? Então, é, esse meu, esses meus primeiros contatos assim, com a área de recursos humanos... Foi muito prazeroso e sabe quando você tem aquela sensação de, nossa, eu, eu nasci pra fazer isso? Sim. Eu me sinto muito confortável. Eu sempre gostei muito de entrevistar pessoas, identificar uhum. potencialidades, encaixar para as vagas, sabe? E eu me sentia muito, um papel muito grande, de muita responsabilidade. Uhum. De estar ali direcionando o gestor, às vezes o gestor ele tinha uma expectativa. Sim. E eu conversava com ele e falava, não, vamos olhar direito, porque a gente vai contratar um estagiário, então a gente não pode exigir certos conhecimentos técnicos ou certas é, habilidades, porque são coisas que ele vai desenvolver. Então eu puxava muito essa questão do perfil pessoal, né? Uhum. É, se ele está pronto num perfil pessoal, porque se ele estiver, isso por si só já vai fazer ele... É, ter muito mais abertura para se desenvolver muito melhor na área. Então, uhum. era um, um amparo para o gestor que ele, ele tinha muito conhecimento técnico e a gente vinha com essas questões é, mais pessoais. Né? Mais humanas, e, né? Mais humanas, exatamente. Uhum. E isso é, tem um valor enorme. E eu ficava muito grata de poder participar desde o início até o, o, o desenvolvimento do processo das pessoas nas áreas, né? Sim, que Aí... incrível. Deixa Nossa. eu te perguntar essa essa oportunidade
0: que você trabalhou, você ainda era estagiária? Ainda era estagiária. Nossa, que e que que un... isso é muito único, né? Quando é. você falou de você tá na faculdade, achar um estágio que tem tudo a ver com uma coisa que você já tinha um desejo de fazer e, e de repente você está. Porque o que você está me falando, você praticamente já dava consultoria para esses hiring managers que a gente chama, né? Que são os gestores. Sim. Tipo, você já tá, mesmo como estagiário, já estava no nível muito avançado.
1: Sim, os estagiários todos, é... inclusive, eu tinha já muita vontade de estagiar nessa empresa, uhum. era uma empresa grande de telecomunicações, porque eu via. É, as pessoas que participavam nessa agência, os candidatos, E todos ficavam muito loucos para entrar. Uhum. E eu ficava, nossa, que, que tem? O que, que tem nessa empresa? Eu fui buscando. E a, a autonomia e a liberdade que eles né, davam, né, não sei falar agora, mas na época, pelo menos, para os estagiários eram muito grandes. Então, eu ia participar da, do processo, da dinâmica e tal, com o gestor, e às vezes o gestor nem sabia que eu era estagiária. Uhum. E aí, quando eu ia falar com o pessoal, eu falava, falar, ah, porque a gente dá muita autonomia para o estagiário, vai blá, 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 que eu sou estagiária. Aí o, o gestor, às vezes, virava lá e falava, Estagiária? Nossa, eu achava que você era analista. Eu falei, não, eu sou estagiária. Mas então, eu, eu acho estudando.
0: que é, é incrível isso que legal que você teve essa oportunidade. Porque eu vou dizer, não é toda empresa que é assim. Não, e, não, e, não é. Nossa, com, e olha como isso faz a diferença na, Sei, na vida demais. de um profissional, não uhum. é?
1: é? E eu acho é, que as empresas elas têm que é, ter mais confiança e dar mais autonomia, sim. Porque isso foi importantíssimo para minha carreira, porque eu descobri tantas potencialidades e me deu tanto gás, sabe? Uhum. É, quando você entra na faculdade, é, eu vou falar no geral, né? Você está com muita expectativa, você está com sede de aprender, você está é, num mundo novo. Uhum. E, assim, é, aquele gás que você está no início é muito bom e tem que ser aproveitado, sabe? Então, eu acho que isso fez total diferencial na minha carreira. Eu tenho completa noção de que isso foi um privilégio enorme, porque muitas vezes é, não era assim com os meus colegas, por exemplo, que eu trocava ideia. Uhum. É, tinham muitos que tinham dificuldade, dificuldade de encontrar estágio na área estavam trabalhando com uma coisa completamente diferente, tinha uma frustração em relação a isso. Então, eu me senti muito é, grata e privilegiada pela oportunidade, né? Que incrível. E daí, uh, e de trabalhar, de ter essa experiência com estágio, eu fiquei dois anos nessa empresa. Eu tive que sair porque eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ser contratada por questões de impossibilidade da área mesmo. que eu estava no RH, eu sabia que realmente não tinha oportunidade na, na época, uhum. mas daí eu fui para uma outra empresa grande também, eu sempre trabalhei em empresas é, de grande porte, uhum. isso foi uma, né, um fato aí na minha carreira que foi acontecendo, é, mas depois que eu fui para essa outra empresa, eu comecei a trabalhar num programa de líderes, então, eu saí de um programa de desenvolvimento de estágio que trabalhava tanto a parte de recrutamento e seleção quanto a de desenvolvimento humano. E fui para um programa de líderes que tinha características totalmente diferentes, mas que, de certa forma, não me assustou. Uhum. Muito pelo contrário, me, me... Como é que eu vou dizer? Motivou. Me, é, me motivou, me interessou. Uhum. Porque eu trabalhava quando eu fazia estágio nessa empresa anterior, Sim. eu trabalhava com todo tipo de vaga. Das vagas mais simples até as mais complexas, as mais de liderança, de uhum. né? gerenciamento, enfim. Então, eu fui trabalhar com o um desenvolvimento de líderes que era totalmente diferente. Eu fazia parte da entrevista, a parte de contratação e tal. Algumas entrevistas eu acompanhava junto com a minha gestora, é, e aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer as entrevistas sozinha e passava o feedback para ela, enfim. E aí, tinha um programa de líderes e a gente fazia entrevistas para des descobrir as potencialidades e desenvolver as potencialidades, desenvolver as áreas é, que estavam, os pontos né, é, em que precisava se trabalhar mais e a gente fazia um acompanhamento. Então, tinha uma parte... É, burocrática, né, tinha uhum. um, como é que eu vou dizer, um planejamento, né, com datas e coisas bem específicas, é... e a gente sentava e discutia de cada um, então eu sempre gostei muito dessa parte de conhecer as pessoas, de saber como que elas lidam com as situações, uhum. como que elas encaram as situações no ambiente de trabalho, e aí a gente descobria é, remanejamento que a gente podia fazer, é, o que, que a gente pode fazer para desenvolver essa pessoa e obter os melhores resultados dela é, em um ambiente que ela se sinta confortável e a gente ouvia muito o feedback da pessoa né, em relação uhum. ao trabalho dela e não só o que a gente esperava. Né? A gente tentava assim conciliar é, as expectativas dela com o que a gente queria obter de resultado. Uhum. Então... É, a gente, inclusive, uma, uma forma de avaliação é, de, de potenciais que a gente tinha na empresa anterior, eu levei para essa é, e ad, fiz uma sugestão, né, uhum. de a gente adaptar para um programa de liderança e isso foi uma coisa que foi levada para a gerência e foi aprovada e eles começaram a trabalhar com essa ferramenta de avaliação, o que me deixou muito feliz, assim, de né, ter aquele sentimento de, nossa, que bom que eles estão ouvindo Sim. isso e me dando essa credibilidade, sabe? Que, que incrível, tudo isso você praticamente ainda na faculdade, né? É, na, na última experiência que eu tive eu já tinha saído da faculdade, uhum. mas a maior parte é, da, minha, da minha carreira aí no Brasil com, com recursos humanos foi na faculdade, Uau. foi na faculdade, é. Que incrível. Eu aproveitei minha faculdade todinha só na
0: psicologia. E você isso. estudava, tipo, você estudava de noite e trabalhava de dia? Estudava à noite
1: e trabalhava de uhum. dia. Sempre foi assim, desde que eu entrei na faculdade. É. E era sofrido assim, porque eu sempre paguei minha faculdade. E sofrido assim, né? Aqueles. Tá, tá reclamando demais, mas enfim. Não, mas é difícil eu tenho, mesmo. Eu tenho os quem... privilégios, né? De ter feito a faculdade, de ter pago a faculdade, né? Sim, mas sim, claro. eu, né? eu não, não tô olhando por esse lado, mas eu falo que no sentido de todo o dinheiro que eu tinha ia direto pra faculdade. Uhum. Né? Era uma, uma loucura, assim. Eu pegava, eu lembro que eu vendia o meu vale, meu vale alimentação e levava a marmita para juntar mais um, um trocado, né, para os meus sherlocks uhum. da faculdade que para psicologia você <risos> tem que ler muito, nossa, né? um condenado, É sherlocks demais, meu Deus, muita coisa e então era assim, né, eu tinha um, um ritmo de vida muito corrido, né, desde o meu o meu estágio na eu fiz seis meses de estágio quando eu ainda estava no ensino médio, eu juntava o meu dinheirinho, porque depois eu queria fazer a faculdade e eu tinha que pagar, né? Sim, sim. E aí, na minha inscrição na minha faculdade, a minha tia pagou. E aí eu fiz a prova, passei. E aí eu lembro que minha mãe falou: nossa, e agora, como é que nós vamos fazer para pagar? <risos> Ai, meu Deus. Aí eu falei, aí eu falei, não sei. <risos> Não sei. Não. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar para começar um estágio logo no início, e aí eu ia pagando com o meu dinheiro. Então, assim, eu só fui saber o que é dinheiro depois que eu formei, porque Uau. tudo ia para a faculdade.
0: Mas que bom, né? Que você conseguiu Nossa, tirar o seu diploma, ter toda essa experiência que você teve durante. Você realmente tirou muito proveito da sua experiência Sim. na universidade.
1: Sim. Eu fui muito uma abençoada, né? Porque nem sempre é assim, né? Com certeza. Mas eu consegui aproveitar muito na área que eu queria desde o início. Que legal. É. E aí a sua vida deu
0: uma vira-volta. Como Total. que você veio,
1: eu sei que, eu vou dizer assim, se você quiser
0: ouvir a história de como que a Bárbara chegou nos Estados Unidos, vai lá no blog dela, no canal uhum. e tudo, mas conta pra gente, assim, o que foi que aconteceu, que, que fez você vir morar
1: aqui, porque você agora mora aqui nos Estados Unidos, so... Sim, pois é, a minha mudança de carreira, vamos dizer assim, uhum. tem muito a ver com a minha vida pessoal, então acaba que eu vou ter que falar um, um, um cenário aqui pra dar Sim. pra o pessoal entender, né? É, depois eu estava é, trabalhando ainda nessa última empresa eu fiz uma viagem que eu estava de férias e nessa viagem eu conheci meu atual marido foi assim amor à primeira vista uhum. e a gente continuou se comunicando depois que eu fui pro, voltei para o Brasil e ele veio para os Estados Unidos né voltou para cá um, e aí a gente continuou conversando mas né, relacionamento à distância, a gente tem que tomar decisões rápido, né? E uhum. aí, você vai, eu vou morar aí, você vai morar aqui, como é que vai ser e tal? E aí, a gente optou, né, por eu vir para cá, para os Estados Unidos, por questões de qualidade de vida, né? Uhum. E era muito mais fácil eu, como psicóloga, vir para cá do que ele, como engenheiro, ir para o Brasil, né? Em questões de desenvolvimento de carreira, a gente não tinha uma uma coisa muito, não vislumbrava uma coisa muito grande pra mim na psicologia aqui, né? Uhum. E aí é, eu tomei a decisão de, de vir e eu sabia que eu não ia trabalhar com psicologia, pelo menos no primeiro momento, né? Primeiro por questões... É, de adaptação aqui, tem a questão do diploma, que você tem que fazer uma série de coisas, porque o diploma não é aceito aqui, etc. Uhum, sim. E também, porque quando eu vim pra cá, eu não falava inglês. Ai, eu você falava não falava? Inglês. Não, não falava. Meu Deus! É, a minha comunicação com o meu esposo foi em espanhol, mas eu também não falava espanhol. Eu falava portunhol, embromado, eu uhum. criava um, um idioma que a gente entendia. <risos> e aí eu aprendi muito espanhol com ele porque meu esposo é Mexican American, né? Uhum. Então os pais dele são mexicanos, ele sabia falar espanhol e tudo. E a gente foi se conhecendo, né? Dessa forma, falando muitas horas no telefone, tudo que a gente falava a gente tinha que explicar o que, que significava. Então assim. Ai. Tinha muito vocabulário para gastar <risos> e assim eu fui aprendendo. Então, quando eu vim para cá, eu tinha plena consciência de que carreira pode esquecer, né? Eu já vim com esse pensamento, não vou ter expectativa de, ah, chegando lá eu vou fazer acontecer, porque eu não sabia nem falar. Uhum. Então, eu me, me permiti é, vir para cá para aprender e começar do zero, né? Uhum. Então, assim, foi uma, uma questão de adaptação mesmo Depois de um tempinho aqui que a ficha caiu é, E a gente, eu, assim, eu até morei na casa da mãe dele Por uns oito meses Depois ele teve uma proposta de trabalho Que a gente foi a Indiana Foi o primeiro lugar que a gente morou, assim, né? Junto e tal, com as nossas coisas e tudo uhum. E aí eu comecei a, estu a estudar Eu fiz aquele programa ESL, né? Uhum. English Second Language então, eu estudei, é, fiquei um ano, e aí, é, depois, é, nesse meio tempo, eu engravidei, então, eu tive a Luísa, que tá com quatro anos agora, eu tive a Luísa em 2015, uhum. ela vai fazer cinco anos agora, dia 2, né, de junho, e aí, é, eu tava assim vamos dizer, tranquila, né, porque o meu esposo tem uma situação confortável aqui, então eu não tinha aquela necessidade de, ah, meu Deus, tem que trabalhar e tal, Sim. não tinha essa, essa loucura, assim, de, né, de necessidade e tal, e aí é, a gente conversou, porque eu falei, nossa, eu tô grávida, e aí como é que vai ser se eu trabalhar depois e tal, e a gente conversou e falou o seguinte... Não, vamos... Você vai ficar com as meninas... Com, com a menina, no caso era só uma. <risos> ainda não estava nesse planejamento <risos> aí. Ainda, ainda não estava. Ele falou, não, você fica, cuida dela. Preocupa só com cuidar dela e da casa e etc. E aí depois a gente vê mais para frente. Porque se eu for pagar uma pessoa pra, né Se a gente for pagar uma Sim. pessoa para olhar a sua filha... O dinheiro que você for ganhar... Porque você não é vai ganhar para psicóloga que você ganhava é. lá no Brasil, né? É um dinheiro que vai dar para pagar uma pessoa, então é melhor você ficar com ela do que, do que você busca trabalhar agora. E foi uma é. coisa que eu super concordei e ok. Falei, não, tudo bem, sem problemas, eu até prefiro que seja assim. Nossa, imagina, eu estava com um bebezinho novo, eu não queria, né, passar para outra pessoa uhum. <risos> para cuidar. Eu falei, não, então, se é assim, ok. E aí que surgiu essa coisa do influencer, que na verdade foi uma coisa totalmente sem pretensão, que foi muito natural e de uhum. é, Que como eu estava com uma filha em casa, com nada para fazer, entre aspas, né tipo assim, em termos de, de, de profissão, de carreira e tal, eu sempre senti uma necessidade de, de ter um projeto, de desenvolver Sim. uma coisa, de ter uma ocupação que não seja cuidar da casa e da maternidade manter né? a mente a mente ocupada Exato, né sabe sentir que eu tô trabalhando desenvolvendo um Sim. projeto pensando raciocinando criando ideias sabe uhum. e isso foi uma motivação muito forte para mim e aí eu comecei a ensaiar algumas coisas no YouTube, é, que foi mais ou menos em 2016, Luísa já tava com um aninho. E aí eu falei, ah, vou falar sobre o quê? Maternidade, vou falar sobre Estados Unidos, todo mundo que vem uhum. pra cá. Né, falar, Vou abrir Sim. um canal e falar sobre Estados Unidos Todo mundo, né? Quem eu, nunca Quem nunca? E aí até meus amigos do Brasil falavam ah, O que, que você não faz um blog, um canal no YouTube? Sempre as pessoas falavam assim, né? Uhum. Eu falava, ah, tá aí, mas demorou um pouco para essa vontade surgir assim. Sim. E aí eu comecei fazendo vídeos do celular mesmo, aquela coisa, né? E aí eu fui tomando gosto Porque eu tinha muita vontade também de compartilhar com as pessoas O que eu vivia aqui as novidades que eu vi aqui, e eu sempre fui muito sozinha aqui, porque um, a família do meu esposo morava em outro estado, porque a gente tinha que né, a gente tinha viajado por causa uhum. do trabalho dele, ele é engenheiro de projeto, então ele trabalha de acordo com os projetos. Então, o projeto vai durar três anos, ele vai ficar naquele estado três anos, aí depois surge outro lá, num outro estado, a gente vai para lá. Então, Entendi. já é o terceiro estado que eu moro, na verdade, o quarto, né? Que eu já morei na Califórnia, depois eu fui para Indiana, depois para Oklahoma e agora ah, eu estou no Texas. Verdade! Então, a gente vive mudando. É. Então, assim, eu não tenho ninguém próximo, não tenho amigos, não tenho família e eu senti muita necessidade de, né, estar tá dividindo informações, claro Sim. que eu converso com a minha mãe no telefone e tal, mas não era a mesma coisa, né? Às vezes eu vi um produto legal de coisas de mulheres mesmo que eu queria compartilhar, não tinha com quem, né? Ficava o dia inteiro com o bebê em casa, eu queria Sim. falar, queria compartilhar. E aí foi isso que iniciou, assim. Aí em paralelo eu fiz um, uma conta no Instagram, e aí foi bem de pouquinho em pouquinho, né? Ah, uhum. As pessoas foram chegando, e aí foi criando uma rede, assim, e eu... Fui ficando empolgada, né? Porque eu vi que tinha muitas pessoas que gostavam... E se identificavam comigo... E achavam que as dicas que eu dava... Informações que eu passava eram úteis... Uhum. Então eu fiquei... Isso começou a me preencher, sabe? E foi preenchendo esse vazio, assim... Porque quando eu vim para cá... Eu fiquei muito... A minha vida mudou totalmente... Totalmente... Uhum. Eu sempre fui muito independente... E o fato de eu vir para cá sem nada... E...
0: Hum.
1: sem a língua. Nossa, eu, eu de... descobri coragem. Sabe? Sim, é. com certeza. Então, para mim, apesar de eu ter muita certeza que era isso que eu queria vir para cá e que eu ia abraçar todas, tudo que vinha junto, toda a dificuldade, tudo, eu senti um, um, um vazio que eu não sabia muito bem como preencher, sabe? Eu sei. É, uma sensação de não pertencimento. E é meio que um luto que você vive, uhum, né? Da sua sim. vida passada né Do, no outro país. Que você não perde totalmente a relação, mas você. Enfim, sua rotina toda é, é diferente. E para você vir para um, um mundo novo, uma situação totalmente diferente. Então, demorou um pouco para a ficha cair, é. né? É, mas acho depois. Que... Hum, Eu falar.
0: acho que para você. É... Nossa, porque você não só mudou para um país diferente, como, sem falar a língua daquele pa país, mas como também mudou para uma vida de, de solteira para uma vida
1: casada, né? Exato, questão, era muita informação. Tem essa questão,
0: é muita coisa é. para adaptar ao mesmo tempo.
1: Sim, sim. É, antes, é, eu, eu me casei eu me casei em pouquíssimo tempo, depois que eu cheguei aqui, foi muito rápido, uhum. e eu lembro que eu fui fazer minha unha no salão, é, e minha sogra foi comigo e tal, pra eu, eu casar, eu produzir, etc, e eu tive uma crise de choro Ai, no meio Deus. do salão. Um choro de soluçar e nada fazia eu parar. O cara fez até minha unha de graça, de tanto que eu tava querendo me é, querendo me, me consolar. Ai, meu Deus! E a minha sogra ficou preocupada. Ela falou: meu Deus, será que ela não quer casar? E eu falava, não, não é isso, não é isso, é porque eu não sei. E aí eu ficava tão porque eu, eu tava tudo também tudo tão estranho é uhum. porque eu não queria gerar preocupação mas era uma coisa tão forte eu fiquei três meses sem menstruar pra você tem noção se jura de, mas eu de acredito. nervosismo uhum. de nervosismo é e hormônios. aí minha sogra falava você tá grávida Cê tá grávida <risos> aí eu falava não 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 estou grávida eu, não, eu tenho certeza que eu não tô grávida e a gente foi até fazer exame você acredita e não era Barangra. eu tava nervosa, nervosa menina e dentro, ainda morar assim. com a sogra e o sogro ah, sim, morei com a sogra, morei na garagem. Eu dormia na garagem. Você sabe que eu passei, não tinha eu lugar pra pendurar minhas roupas. Uhum. Nossa, e era pra assim. mim é difícil. Eu é. sei como é, eu sei. Porque... É, 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 é bem complicado. É, eu amo todos eles, eles foram super receptivos comigo, mas assim, é uma situação totalmente diferente. Muito. Porque você não tem uma privacidade, né? É, que você tá lidando com uma. Com pessoas de cultura diferente, é. então é, você às vezes fica com medo de falar uma coisa e ser mal interpretada uhum. E aí é, o humor, o tipo de humor é diferente, tudo é diferente, né? Uhum, é, você fala uma coisa errada e as pessoas às vezes ri, mas na naturalidade, mas você já tá tão mal assim Se sentindo tão deslocado, que às vezes você fica triste, sabe? São várias coisinhas, né? Então, sim. assim, mas essa fase, eu sei, eu sabia que ia ser muito difícil no início, mas que ia passar, porque eu ia me acostumar, eu ia me adaptar, eu ia é, aprender a falar o um idioma. Então, era uma, um degrau que eu tinha que passar, não uhum. tinha como, né? Sim, sim. E valeu super a pena. No mesmo, na mesma forma que eu tive essa, um medo de, de fazer isso, eu fiz mesmo assim, porque eu sabia que no, no final ia dar certo. Sabe, uma coisa de intuição mesmo.
0: Com certeza. Que... Le... Que, que incrível, né? Que. Nossa, perseverança, né? Porque eu sei muito bem o sentimento oh. que você estava que você sentindo. É, muita e coisa aí... junta. Muito. E você e, sabe, eu tô aqui tentando me lembrar, mas eu, eu juro pra eu não lembro como que eu te achei. Eu não lembro, mas eu lembro de ter começado a te seguir. Eu acho que talvez a gente se conheceu. Na, na época que você começou a. Pro... a, a... Produzir conteúdo foi bem quando Sim. eu estava tentando produzir conteúdo também. Eu tive o um canal no YouTube foi um, por, um, por um curto período. <risos> um curto período. Uhum. E aí eu comecei o blog e tal. E eu acho que foi nessas, nessas de Algum colaboração. Grupo, alguma coisa
1: assim. É, é, exato. Porque quando a gente começa, aí a gente vê, né? Sempre tipo, tem uma ah, Quem mais? É. É. Ah, quem mais mora aqui nos Estados Unidos brasileira que faz tem canal no YouTube também, no Instagram, aí a gente vai conhecendo, né? Vai conhecendo, vai aprendendo, eu acho
0: que eu aprendi. Você me ajudou muito em muitas das coisas que, que eu fiz no meu blog, eu no próprio canal, às vezes Ai, coisas bacana. simples do tipo, como, como usar é. um aplicativo para produzir uma foto, não sei. Eu, sabe? eu acho que esse tipo uhum. de... Tem, a gente vê um certa, uma certa... Ai, qual é a palavra, meu Deus? É... Ai, teu uma branco. referência? Não. Uma Sabe quando né? tem aquela, aquela picuinha entre pessoas que... que, que, que Competitividade? Estão... Competitividade. Muito... Muito Menina? Okay. ok. Competitividade. <risos> a gente vê muito, mas ao mesmo tempo a gente vê também um, um, uma galera que se une, que se ajuda. Sim, e, e eu exato. senti muito isso de você.
1: E eu Ai, sou muito é grata. Que bacana. Muito grata. É...
0: Eu, não, eu, 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 não, eu não segui né, tanto no, no conteúdo, eu acabei dando prioridade para a minha carreira em outros outro sentidos, uhum. mas continuo. Mas olho para trás e você e a Késsia, então, são algumas pessoas que é, a Belle também são pessoas que eu consegui, que eu conectei, que me ajudaram bastante nessa questão, e que eu vejo que estão evoluindo nessa aqui, né? Que vocês não pararam. Uhum. E eu queria muito que você conversasse e, e falasse para pra gente, como é um pouco dessa sua rotina de produzir conteúdo, né? Porque hum. eu acho que tem uma certa... É, um romanticismo com relação a Nossa, virar influencer, demais. né? O demais. Que, que, que a gente vê? Porque realmente é como muitas pessoas grandes que, tem, que, que produzem conteúdos grandes, que já são famosas, acabam meio Sim. que mostrando uma realidade que... Hum, que não é. Eu acho muito. Não é flores, assim, não são flores
1: assim. Total. Nossa, exato foi fácil você tocar nesse assunto, porque quando eu estava pensando em falar é, sobre essa carreira, essa parte de influencer e tal, e eu queria abordar justamente esses pontos que uhum. as pessoas não falam, exato. as pessoas não lidam. É, bom, eu comecei e continuei isso porque uma coisa que é, que é fundamental, que eu acho que inclusive quem tem pretensão de se tornar um influencer e tal. É, deve seguir por esse caminho, na minha visão, que é você produzir conteúdo porque você gosta. Uhum. Só por isso. Essa tem que ser a sua motivação. É lógico que se você quer tornar isso sua profissão, se você quer fazer dinheiro com isso, ótimo, mas essa não pode ser a sua, a sua pretensão primeira, sabe? Uhum. Em primeiro lugar. Porque não é assim. Não é definitivamente. É... Eu, essa necessidade surgiu de uma coisa totalmente pessoal minha, é, de uma coisa de, de genuína, sabe? De compartilhar, de agregar, de ter um projeto, de desenvolver. Uhum. Se você não tem amor a isso e não tem interesse por isso, então você pode esquecer, literalmente. Porque quando você trabalha como influencer, tá tudo nas suas costas, tudo pelo menos até você conseguir uma equipe, que é uma coisa que você vai estar bem longe para ser muito realista, você tem que aprender a se comunicar com as pessoas, a ter simpatia e empatia com as pessoas, conhecer o seu público, você tem que produzir o seu conteúdo, é, seja na, na plataforma que você estiver trabalhando, seja no Instagram, seja com o blog, seja com uhum. o YouTube, seja com os três, né? É, você tem que trazer um conteúdo visual interessante que conta. Você tem que trazer um conteúdo que vá resolver algum problema ou vai dar uma dica, alguma coisa que seja útil, sabe? Além de ser só uma coisa bonita. Uhum. É, você tem que trazer novidades constantes e coisas que mantenham o seu público interessado o tempo todo. É, você tem que saber um pouco de comunicação, um pouco de marketing, um pouco de design. Você tem que saber é. escrever... Você tem que saber vender, você tem que saber um monte de coisa. Então, influencer é uma, é uma profissão que tem muitas profissões dentro dela, sabe? Exato. Você, você aprende muito. Então, assim, foi um caminho totalmente diferente que eu tracei, mas foi uma coisa muito devagar. Eu cheguei uhum. nessa, nesse nível de pensamento... É, depois, mais tarde, não foi uma coisa que, ah, eu vou abrir um canal e aí eu vou fazer isso e depois eu vou criar uma linha de produtos, sabe, não é assim, uhum, uhum. é uma coisa bem devagar e você vai aprendendo sozinho, sabe, é, você vai, igual, aí vem o network, você troca uma ideia com uma pessoa aí você descobre que tem um aplicativo, que faz você vai andando sozinho e vai é. aprendendo com as pessoas que você vai conhecendo no caminho, aí você joga no Google, joga no YouTube para saber como se faz. Não existe, pelo menos assim, quando eu comecei, não tinha essa coisa de das pessoas ensinarem ou te treinarem para ser o influencer, não, né? Todo mundo que começou é. assim, começou muito porque gostava e queria dividir alguma coisa, mostrar alguma coisa sem pretensão. E Exato. foi muito mais para preencher o meu vazio do que qualquer outra coisa. Então, acho que isso, o gosto por si só, é o que me fez é, levar isso para frente, sabe? Uhum, Se você depender uhum. de questões financeiras, eu já tinha mudado e ir para fazer outra coisa, entendeu? Hoje <risos> eu tenho uma condição que eu, eu reconheço que eu sou muito privilegiada de poder escolher estar em casa. É, com as minhas filhas, que as minhas filhas são pequenas, ainda tem 4 e 2 anos,
0: uhum. então
1: eu tenho essa escolha de estar em casa e é, ter um trabalho que me permite conciliar, sabe? Porque o que eu mais queria, eu até cheguei a, a pedir para Deus mesmo, nas minhas orações, que eu falava, poxa, agora que eu tenho, que eu sou mãe, eu quero muito ter oportunidade de poder ter um trabalho, mas de criar as minhas filhas, Sabe? Uhum, eu sim. quero que elas estejam comigo, eu quero aproveitar essa oportunidade, esse privilégio de estar com elas e participar o máximo que eu puder do crescimento delas, sabe? O uhum. é, meu marido, por exemplo, ele trabalha muito, ele sai daqui de casa muito cedo, o trabalho dele fica uma hora daqui, e ele hoje, por exemplo, ele chegou 10 horas da noite, as meninas já estavam dormindo. Então hoje ele sim. não viu as duas, sabe? E eu sei o quanto isso dói para ele, isso pesa. Sim. E ele tenta compensar de todas as maneiras no tempo que nós estamos juntos. Então, assim, família para nós é uma coisa muito importante e é sempre minha prioridade, sabe? Então, se eu tivesse talvez uma outra posição, se eu não tivesse filhos, por exemplo, se eu eh, não fosse desse jeito, não tivesse esse contexto, talvez eu talvez não, eu investiria mais. Eu, eu, faria, eu faria mais tempo no meu trabalho, né? Eu criaria mais projetos, eu faria mais posts, eu faria mais fotos, uhum, faria mais uhum. só que eu queria estar em um trabalho que me permitisse ter também uma qualidade de vida e saúde mental, que é uma coisa que as pessoas, elas não estão dando valor né? Assim num trabalho de influencer eu falo isso porque você chegou nessa questão do Dessa expectativa, né? Principalmente uhum. financeira, principalmente de números, né? De, de likes, de alcance Sim. e seguidores. E, essa e coisa. do glamour, né? Hum, Daquela nossa, ideia de, glamour, de vida glamourosa. É... Ah, recebidos, <risos> né? Recebidos e mais recebidos, Sim. e, e ah, o quarto abarrotado de caixas e tal. E isso é uma coisa que se tornou de uma forma tão, tão nociva, sabe, que, nossa, é muito triste, assim. Uh, eu vejo as pessoas, é, influencers em geral, fazendo coisas que elas não fariam, sabe, se não fosse uhum. essa cobrança de likes, de acompanhar números e não sei o que, e ainda tem essa questão da, da concorrência, entre aspas, né, que as pessoas, elas competem muito entre si, é, Lógico que existe competitividade em todo em o todo trabalho, mas eu acho que influencer é diferente porque é uma coisa que mexe diretamente com o seu ego, uhum. né? Que tem a, essa questão da, da sua imagem, a questão de estar exposto, de você ser o, o querido né pelo público, isso mexe muito, então a gente tem que ter muito cuidado Sim. É, ao querer ser um influencer e analisar assim com sinceridade, qual é a nossa expectativa? O que, que a gente quer? Você quer ser famoso? Você quer ter dinheiro? Você quer ter recebidos? Porque muita gente quer isso. E acaba se frustrando, sabe? As pessoas, Sim. elas perdem o limite. assim Uma coisa... Duas coisas que eu valorizo muito ao conciliar esse trabalho com a minha vida pessoal é a minha família, é não deixar de dedicar o tempo para minha família por causa de Stories por causa de foto, por causa de não sei o quê, Porque eu acho que isso vem depois Apesar de ser um trabalho que eu levo a sério Sabe? Uhum. E outra coisa é a privacidade O que eu mais tenho Observado é Você pode pegar aí A grande maioria Quase todos, se eu for Que eu posso arriscar dizer Desses influencers que são muito grandes Que têm uma visibilidade, um alcance Um reconhecimento grande Tem problemas psicológicos Uhum. tem crises de ansiedade e depressão isso é muito frequente muito frequente inclusive pessoas que é, são colegas meus né de de redes sociais né trabalham como influência também todos todos se queixam em relação à preocupação com like com uhum. e seguidores ah que eu perdi tantos seguidores ou que ai nossa é, enfim meus likes caíram não sei o que meu alcance nossa uhum. isso vira uma preocupação tão grande que tira a pessoa do sério assim e é uma é uma uma profissão que você não tem férias sabe você é. não tem é o seu ela, próprio negócio ela te prende, né é. Então, assim, às vezes, até no seu próprio negócio, por exemplo, fosse uma, sei lá, alguma outra coisa que não fosse diretamente com redes sociais, você pode tirar um tempo. Ah, vou tirar 15 dias ali, vou pra praia e pronto. Beleza, tudo bem. Vou fechar minha loja aqui e vou viajar. Uhum. Agora, quando você é influencer, não tem como, porque você tá ali com o celular na mão, aí você, ah, não, peraí, deixa eu fazer uns stories aqui, porque eu tô aqui na praia, deixa eu mostrar. Pro... É... Sabe, assim, você não... Não é, desliga. É, é uma coisa que não... Você não tem, você tem que tomar um cuidado para manter uhum. uma liberdade e uma privacidade. Porque o que a gente vê hoje, as pessoas filmam tudo, mostram tudo, é, elas não, não guardam é, o privado, sabe? E isso dá uhum. muito problema, porque aí vem o hate, aí vem as pessoas cobrando coisas da sua vida que não está relacionado ao ao conteúdo, ao seu conteúdo, sabe assim? Uhum. Uma coisa é o seu conteúdo, outra coisa é a sua vida particular. Então, é muito difícil, é, hoje em dia, as pessoas desvincularem uma coisa da outra, né? É como se é, as pessoas parassem de... Elas não se preocupam em criar um conteúdo para apresentar, mas uhum. elas fazem a vida delas o próprio conteúdo. Então, tipo... É só mostrar tudo da minha vida. E não, eu não acho isso legal, sabe? Assim, uhum. na minha opinião. Porque eu acho que isso traz um desequilíbrio do que, do, de limites, sabe? E no Com fim certeza. das contas, isso acaba prejudicando a gente mentalmente, né? Com esses problemas aí que, de ansiedade, crise de ansiedade. Nossa, uhum. meu Deus. Aí a qualidade de vida vai pro, pro
0: saco, né? Exato. Eu acho que também tem... É, se você... No comparando um pouco do que está acontecendo agora, né, com essa pandemia e tudo, é, das pessoas ter, tendo que trabalhar em casa, ou pelo menos as que têm o privilégio de trabalhar de casa, porque eu considero Sim. isso para mim, eu te, tô, estou tendo um privilégio de ainda estar empregada, né, uhum, e de poder estar trabalhando de casa, graças uhum. a Deus, mas tem, tem, eu notei, assim, nessas duas últimas semanas, que é, a gente tem que determinar um limite, né, porque você tá trabalhando de casa, para quem não está acostumado, como uhum. eu, é, chega num ponto que você não, não para de trabalhar.
1: Uhum.
0: E às vezes, é, eu tava, tá, por exemplo, que tava fazendo, é, eu terminei o meu semestre dessa facu da faculdade, né? Mas eu tava num, num momento que eu tava no computador de sete da manhã às 10 horas da noite. É. E, e, e aí tem também essa questão do information overload, né? Que a gente está ali total. vendo notícias o tempo todo sobre a pandemia e tentando entender sobre essa questão. E, e talvez pessoas que estejam nesse momento procurando emprego. E aí você tá ali vendo os stories da fulana e do cicrano. E aí você não para. E eu notei essa semana uma certa ansiedade minha, sabe? Segunda-feira. É Foi um coisa dia que eu me senti... Mesmo. Uhum, eu me senti muito ansiosa, do, quando, mesmo tendo parado após as 6 horas da noite e sentado ali no sofá para conversar com meu esposo, o meu, é como se o meu coração tivesse assim, eu tava assim, a minha mente tava pesada, Sim. sabe? Uhum. E, e foi um wake-up call pra mim, assim, um, peraí, né? Uhum. Isso aí não tá dando certo, tá pois faltando é, aí... equilíbrio.
1: Aí, olha o que que acontece. Aí, você se sente assim, né? A gente se sente assim. Aí, entra lá nos stories, tem gente. Vamos lá, gente. Vamos malhar. Vamos fazer Meu... isso. Ó, vamos fazer <risos> o DIY daqui do não sei o quê. Vamos uhum. ser produtivo. Nossa, filho, a gente tem que ser produtivo. Exato. Vocês estão lendo qual livro, gente? Ah, não sei o quê. Aí, cê, você tem tanto estímulo e você começa a se cobrar e falar, e poxa... E comparar, né? Poxa, o pessoal aqui acordando de manhã, fazendo malhando, fazendo live, não sei o que, e eu tô aqui, acordei agora, e eu não tô querendo nem levantar da cama, eu sou nada, sabe assim? Aí você começa a falar, Sim. nossa, eu sou um fracassado, porque eu não tô, não tô, não tô correndo ali na, na uhum. esquina, não tô, sabe assim? Sim. É muito chato, é muito chato. E a gente, muito chato e perigoso, né? É perigoso demais, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E, inclusive, a gente como influenciador tem que tomar cuidado é, no que a gente fala e como a gente se comporta, porque uhum. a gente compromete muito as pessoas, a gente não sabe o quanto a gente não tem a noção mesmo do quanto a gente influencia as pessoas sabe é tem um
0: peso da tem um peso na palavra influenciador sim sabe tem eu eu gosto muito mais de de, de se for para é... É, te... ai meu deus, se for pra, tipo titular, nomear, sim. Cri... é nomear de, de criador de conteúdo, criador comunicador de conteúdo, né? Exato. Eu acho que é um trabalho incrível. Eu acho que a palavra influenciador tem um
1: peso, sim. uma responsabilidade. Sim. Mas tem uma diferenciação porque todo criador de conteúdo ele é um influenciador, mas nem uhum. todo influenciador é um criador de conteúdo. Então assim, uma ah, boa observação. É, as pessoas, por exemplo, vamos Vamos jogar aí, uma celebridade, Big Brother, etc. Qualquer pessoa que, uhum, que é famosa uhum. ou tem um alcance grande por algum motivo, é, puramente... Porque ela é conhecida, porque ela é famosa. Ela é uma pessoa que ela é influenciadora. Mas ela não é criadora de conteúdo. Verdade. Se ela ligar o stories e dar bom dia, ou ficar falando, ai, gente, vamos ver... Vou ver uma série aqui, ou então vou... Sabe? Não, isso que não é conteúdo, entendeu? Entendi. Aí as pessoas às vezes falam, ah, tudo é conteúdo. Não, não é que tudo é conteúdo. Não é, não é conteúdo. A palavra conteúdo já perdeu a razão, sabe? Assim, hum. Então, assim, igual você ser blogueira. Ah, eu sou blogueira, mas você não tem um blog. Então, você não é blogueira. Uhum. Você é outra coisa. É. Você é influenciadora, <risos> sabe? Sim sim, então, sim. É, é diferente você ter um conteúdo né você preparar algo para apresentar né mesmo que seja esse conteúdo é, é porque é difícil diferenciar às vezes né porque é o que eu falo mistura tanto vida pessoal com sim. com o conteúdo que acaba tendo essa dificuldade de diferenciar mas por exemplo se você é, trabalha com lifestyle lifestyle é um conteúdo mas uhum. aí você pode, dentro do lifestyle você tem várias coisas, igual, por exemplo, eu, eu me identifico com um conteúdo que seja lifestyle, porque ele abrange muitas coisas e eu não consigo falar de uma coisa só. Então, por exemplo, eu falo de coisas relacionadas à maternidade, eu falo de coisas relacionadas à fitness e é sempre é, informações e coisas que podem ser úteis, né? É, Sim. Visando um objetivo com o meu seguidor, né? Não é simplesmente uhum. para entretenimento, é isso que eu quero dizer, né? Sim. o então, seu in informativo, é. né? Então, Você uma dica de um passar. produto. Olha, gente, comprei essa essa, essa roupa para as meninas que estavam na promoção aqui na loja tal do dos Estados Unidos. Vai lá comprar. Ou então, olha essa maquiagem aqui que eu estou fazendo. Ou então enfim, uma dica para entreter as crianças na pandemia e tal. Isso são conteúdos, né? Uhum. E eles podem se apresentar de diversas formas. Pode ser uma live, pode ser um post, pode ser uma dica nos stories, né? É, tem uma liberdade muito grande de você transmitir esse conteúdo, né? Sim. Eu, no caso, tenho blog também, que eu compartilho coisas por lá. E ainda é em inglês, né? Então... Tem Verdade. trabalho de escrever aí fazer o texto, fazer o texto em inglês, revisar o texto, aí tirar as fotos, isso é, é, é bastante coisa, mas vale a pena, porque fica lá para sempre, né?
0: É, eu, se eu estou eu amando o seu conteúdo, eu te sigo já desde aquele comecinho e eu sei que você cresceu bastante já, eu, eu, e eu vejo a evolução do seu trabalho, você vê a qualidade das fotos, você vê a, a posição como você se se mostra, ou mostra os produtos que você está utilizando, as listas que você cria, eu, eu sei uhum. que isso dá trabalho, eu sei porque dá trabalho. Dá. Para finalizar, assim, entender um pouquinho de... Você deu uma... Foi uma reviravolta, você está numa carreira totalmente diferente. Totalmente. Você... Fala para gente, então, se você... O que, que você acha que é sucesso para você uhum. e se você se sente bem-sucedida no que você está fazendo hoje? Uhum.
1: É, eu me sinto muito bem sucedida, é, eu não tenho, talvez eu não tenha umas pretensões parecidas com quem quer entrar nessa, nesse, nesse meio, porque sucesso para mim é um equilíbrio, uhum. sabe? É equilíbrio entre a sua vida pessoal, o seu trabalho, é, a, a sua relação com você mesmo, com quem você é, com o seu corpo... É um equilíbrio de tudo. Então, assim, é, eu não, não me sentiria com sucesso, por exemplo, tendo é, muitos seguidores ou muito dinheiro, muitas parcerias, muita fama, em detrimento da minha qualidade de vida ou da minha saúde mental. Então, eu acho que não existe uma coisa muito alta e o resto indefasável sabe? Eu acho que uhum. sucesso é equilíbrio. Eu acho que sucesso é uma coisa que é relativa e muito muito individual de cada um, uhum. né? E a gente tem que parar, inclusive, de ter uma ideia de que sucesso é só uma coisa, sabe? Ah, Sim. se você, por exemplo, se o seu casamento não durou a vida inteira, quer dizer que não foi o um casamento de sucesso? Não, foi até o quanto ele durou, né? Se você não conseguiu chegar em tal cargo na sua, na sua posição, é porque você não teve sucesso. Não, não é assim. Sucesso é uma coisa que a gente tem que ter um conceito individual, né? A gente Sim. não pode generalizar. Então, o sucesso para mim é isso, é equilíbrio e uma mente tranquila acima de tudo, sabe? Com certeza. Ai, Bárbara, muito obrigada, eu acho Ai, que eu foi que agradeço.
0: muito a pena essa conversa. Nossa, eu poderia e... ficar horas aqui falando, <risos> eu, eu sei. amei, amei. Eu sei. <risos> ah, quem sabe a gente não contribui aí é, para outro, outro, sei lá, uma live. Ai, ou, pode lá, me chamar. Pode, vamos trocar uma ideia. Pode
1: me chamar ideia. que eu vou, adoro, adoro, adoro <risos> conversar. E eu adorei muito... saber
0: mais da sua, da sua história <risos>
1: profissional. Ai, que bacana. Estou muito feliz, sou muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite. E se tiver mais convites, estamos aí, com certeza, abertos. E espero ter ajudado, contribuído para vocês, ouvintes também. Né? Esse bate-papo foi muito legal, bem proveitoso. Então, tchau, gente. Tchau, Até tchau, o pessoal. Próximo. Obrigada.